0: Este programa é vos trazido por SE Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A SE Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.sicounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa.
1: Podcast é Azul, de rendimento. Esta
0: questão é muito,
1: todos a ganhar um bocadinho mais.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Podcast do Oceano Azul para mais um episódio da série Fundadores. Hoje é dia 22 de novembro de 2022. Antes de começarmos aqui, um aviso legal: todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Comigo tenho Nuno Silva do E-Replay, Stefan Moraes da Índico Capital Partners e Tim Vieira da Brave Generation Academy. Meus caros, bem-vindos. Pois.
1: Olá.
2: Ah, tudo bem. Vamos arrancar aqui
0: Obrigado com para vocês. Obrigado por nosso... me
2: deixarem voltar. Eu queria um fora mais tempo. Thank you for having me back. Obrigado.
0: Bem-vindo. Depois da tua digressão mundial, tu, é bom ter-te tu... de volta. Uh. Bom, arrancamos aqui já com os temas da semana. Tim, faz as honras da casa. Vais-nos falar
2: aqui de um conjunto de Fallen Angels, não é? Quem é que trouxeste? Yeah, então vou falar um bocadinho sobre as, as capas da Fob. Okay. Eu acho que agora em dia ser uma capa da Fob é um bocado um risco. Ou pode ser como o Trump que até inventou algumas capas da Fob que ele não estava, mas pôs lá a cara dele nos, nos clubes de golfe dele. Não sei se sabem dessa. Mas ele tinha algumas capas que não eram verdadeiras e uma pessoa uma vez estava lá no campo dele. E começou a olhar e à procura daquela... E não existia. Então, you know... <risos> pôs, né? Mas um bocadinho... Olha, este mês... Ó, esta semana que passou... Tivemos a Katie Holmes... Ela foi agora... Era apanhou 11 anos... Por estar a vender... Uma coisa que não existia... Mas sim... Era uma posta child... E estudo... E se calhar... A verdade é que... You know, she had a lot of support... E tudo... Por também muito greedy investors. Então, vamos só dizer, não é só a culpa dela, mas também havia lots of greedy investors que acreditavam que ela ia fazer billions and billions e todos nós temos aquele FOMO e não querem, you know, fear of missing arts aconteceu. Depois mas há umas, uma, antes, antes de chegarmos à próxima capa, yeah. não nos vamos esquecer que
3: Elizabeth Holmes, na realidade, não tinha investidores profissionais dentro do, da, digamos, sendo de investida. Ela reuniu-se de gente conhecida à volta dela. Pessoas reconhecidas na sociedade americana, mas os investidores profissionais da área dela nunca investiram. O que não quer dizer que noutros casos não tenham cometido esses erros, mas por acaso... Mas neste caso, então
2: vamos à próxima ah, capa, o Adam, Adam Newman não O Adam Newman, acho que houve um soft bank que, Aí, sim. Um hard lesson, que teve um hard lesson, que viu que afinal, you know, we can't live on, on hope alone e, e, e a tech company que é um Riga Uh, e, mas obviamente que ele não foi um total fraud ele estava a fazer coisas só que tinha um ego que se calhar era maior que o negócio descontrolado mas, uh, you know, no fim ele agora abriu mais outra e entrou naquela coisa sólida uh, chamada crypto e uh, fazer um negócio dentro <risos> de crypto <risos> só, não sei exatamente como é que está agora mas através de ter professional investors que investiram com agora, ele agora sim grandes nomes. Mas esse, esse,
3: esse negócio dele novo, que eu ainda não percebi o que é que faz, ainda não, ainda não lançou, mas creio que a Andreessen Horowitz, uh, que é um dos grandes grandes investidores mundiais, investiu. Exactly. E, portanto... É um,
0: é um vistos, negócio, mas ele mudou. De... Inicialmente era para ser um negócio sobre uh, créditos de carbono e agora é um negócio baseado em imobiliário.
2: Sim. Yeah. Então, yeah.
3: mas, mas acho que já levantou, já angariou, angariou umas de é, milhões.
2: Já é. Ou seja, ainda não é um negócio. Já não, é um
1: unicórnio. É fantástico. Quem me dera ter esse gajo como vendedor. Então.
2: <risos> <risos> yeah. Depois temos. You know, todos deles têm. Like amazing stories. Vale a pena uma pessoa e ler e tudo, porque it's inspirational. Né? Quando a gente Não, vai ver claro, aquele, aquele filme dele, o uh, Wrecked, We Wrecked, ok? Or, or, né? It's amazing. It, it really é is incrível. Tipo. E é verdade É
3: verdade, porque yeah. todos eles são grandes vendedores. Sim. Às vezes, demasiado bons vendedores, Não, mas sim. realmente são pessoas com um carisma e com uma capacidade de levar os outros. Levar no bom sentido, de inspirar, etc. Só que, infelizmente, às vezes aplicado na coisa errada e para e para enganar as
2: pessoas. Yeah. We then got Travis uh, Kellenick, que é da Uber, que no fim, se calhar não havia ter uma das capas que a gente estava aqui a falar mal, porque no fim ele he delivered e deu Uber, só que nobody lacks an asshole. Então, se calhar é por isso que às vezes põem ele e falam dele nisso, porque o que ele fez, etc., etc. Mas, no fim, eu, eu acho que it's a hard one. Eu não punha ele como someone who did fraud ou estava a vender uma coisa que não existia, porque, por acaso, até existia. E ele até fez um produto que, agora em dia, eu já nem sei, a última vez que apanhou um taxi. Não sei. Mas, uh, mas, I sim, think...
3: O Travis, o problema é. da, da Uber foi que, uh, nos Estados Unidos, e depois tentou fazer isso na Europa, foi chegar e, sem licenças nenhuma, de começar a operar. E isso causou muitos problemas e muitos inimigos, nomeadamente os tácticos, é. <risos> obviamente, mas muitos governos. Uh, e eles depois perceberam que se calhar deviam ter entrado de uma forma mais normal, em vez de entrar a partir de tudo. Mas não há se dúvida calhar, que
1: o calhar Se calhar nunca tinham entrado. Se entrar de uma forma mais normal... Sem dúvida. Se calhar não se nunca tinham entrado. E entraram de uma forma é super...
2: Que é que e, e no fim até entraram de uma maneira super normal. Entraram pelo Macron a fazer lobby, já encontraram que foi pago dinheiro. Etc. etc. So there's a lot of ways to to enter a market, né? uh, muitas delas não estão no Imperial College of Business, mas um, you know, it's uh, it's part of uh, being an entrepreneur. Depois temos aqui a última capa, que agora é uma cara bonita que entrou um, the Babyface Face Assassin, aqui é o que parece, aquele SBF, como é que é? O, o, o do FTX, uh, que eu não vou falar porque temos Sam. alguém que vai falar hoje, o Sam. Uh, and really, it's just beautiful eyes e uma carinha que está ali that you would never you would trust him to give him a billion. Uh, eu, 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 eu nunca eu, eu, confiaria neste, naquela carinha. Mas e neste está... caso, <risos> oh, Stephen, maluco.
0: E neste caso, não, não serve de justificação uh, o facto de, ao, ao contrário da Tyrannus, neste caso foram N investidores acreditados que puseram lá dinheiro. Não, é? não, não
3: há é. menor dúvida aqui, foi totalmente, ele enganou toda a gente totalmente e as pessoas deviam ter isto melhor, já vamos
2: falar sobre isso. Ok, eu vou deixar essa para a gente falar mais.
1: Mas, mas oh, pode... só uma pares, coisa, atenção, pode... não, não falas muito mal desse indivíduo, porque ele pôs 10 milhões na Anchorage, por isso... É verdade,
3: é verdade, <risos> e esses já cá cantam, <risos> <risos> ou seja, esses já não vão lá nenhum. Já cá pois há, há, há outras empresa.
2: carinhas que também passaram pela Forbes, como dissemos, também temos a Isabel dos Santos, uma das caras mais bonitas desses todos, não é? You know? E, e, e ali não foi, let's not say que foi só vender, porque ela não, não era vender, mas muita gente aceitou, aceitou o investimento que ela também vinha, e agora não aceitaram e agora tem um, um Interpol. Uh, mas ela, uh, ela
3: vendia, ela vendia acesso, não é?
2: Yeah, então,
3: um, <risos> ao mais alto nível.
2: Temos Digamos. essa e depois também, não sei, aqui está a cara do Forbes, do Ricardo Salgado. Ah, oh, não, essa não cadê na Forbes? <risos> não? Então, ok, não faz mal. Esse era de
3: ser dono da Forbes,
1: não.
2: Right. So you... é, é, é bom a gente. Dino dino, dino Forbes. Estarmos yeah, de olhos abertos e, e ver, but it is what it is, eu acho que muitas dessas pessoas também não são só eles que estão de culpa, mas é todos investors, é todas as in... que não queria perder a internet e depois eu ia eu falar no próximo ponto numa história também interessante. Ok, good. Como é que ela se chama de Angola? Isabel dos
1: Santos. Isabel dos Santos. Parece um gajo que eu conheço.
0: Estou com a amnésia. Estou a escrever um livro sobre as minhas memórias, mas estou com a amnésia. A Isabel dos Santos andava pelo Catar. Quem anda pelo Catar também é o Cristiano Ronaldo, que tem sido a notícia mais forte das últimas semanas, depois de uma grande entrevista que deu no outro dia num canal para ver se rebentava ali a corda com... O Manchester United. Stefan, o que é que escolheste aqui o Cristiano Ronaldo?
3: Assim, eu escolhi o Cristiano porque, apesar de ele ter dito coisas que obviamente são um bocadinho chocantes, eu acho que se não for o Ronaldo, que é basicamente bilionário, uh, não precisa do Manchester United para, para nada nem de ninguém, sinceramente. Não tem nada a provar a ninguém, como ele já próprio disse, em termos desportivos, de é, um, é um profissional absolutamente exemplar. E não precisa do emprego não for ele a pôr o dedo na ferida e a dizer que o rei vai nu, quem é que vai ser? Haverá ali questões de entrevista, eu também só vi a primeira parte que a pessoa pode dizer assim, pô, tem um bocadinho mau gosto no sentido, há coisas, enfim, de lavar roupa suja, mas na verdade o que ele disse na entrevista foi eu vim para este clube outra vez e nin, nos últimos 12 anos ninguém investiu no clube, não investiram nas infraestruturas, não investiram na parte, digamos, de nutrição, na parte de, de instalações e por aí fora e portanto o Manchester United caiu por culpa realmente dos donos do Manchester United que não puseram mais um centavo no clube. E, portanto, ele simplesmente, como pessoa já de muita experiência, de mais de 20 anos, carreira, profissional, está a dizer, olha, assim, assim não dá, não é? Não só me trataram mal, e ele obviamente é uma super estrela, merecia mais respeito, e, portanto, ele tem, ele, ele tem, tem a hipótese, e tem uh, o direito de ter é por, por tudo o que fez, e, e por quem é, como ele está a dizer uma coisa muito simples, olha, este clube é mal gerido, portanto não admira que o clube não vá a lado nenhum e que não tenha resultados nenhum esportivos. Se não for ele a dizer, quem é que vai dizer? Eu se fosse mas, adepto do Manchester United, por acaso até sou, desde pequenino, porque tinha as mesmas cores do Benfica e portanto uh, recebi um equipamento quando era pequenino e tornei-me adepto do Manchester United, uh, mas se fosse um dos adeptos fervorosos que vive lá, agradecia-lhe e, 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 e começava a questionar o que é que passa num dos grandes clubes do mundo que realmente está pelas horas da amargura há muito tempo, e a resposta foi dada pelo Ronaldo portanto, eu acho que é inequívoco que nós temos que apoiar o Ronaldo por toda a história que ele tem um, e respeitar uma pessoa que diz a verdade, basicamente pronto, a é verdade é inconveniente mas eu acho que o Ronaldo está de parabéns e se não for ele a dizer, quem é que vai dizer aquilo? os outros que precisam dos empregos e que não querem que ninguém é assim, ninguém?
1: Sim. Então oh desculpa-me estar a interromper mas em dezembro de 2001 o, o Zlatan Ibrahimovic já tinha falado sobre isso em dezembro 2001. de 2001, 2001. Dezembro, desculpa, não pode, desculpa, de <risos> em dezembro de 2021, <risos> peço desculpa. Foi 21, exato em dezembro de 2021 o Zlatan o já tinha dito o seguinte ele já tem o próprio sumo ele até fez esta, esta referência com o próprio sumo que consumia no, no, lá no, 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 no minibar do hotel e não sei o claro. que ele tinha que pagar uh, e ele já na altura falava que até as próprias instalações do, do Manchester não era de um clube de topo ou seja isto até oh. foi pré-Ronaldo ou seja será que a culpa é só do Ronaldo? temos os Zlatan a dizer a mesma coisa ah, então, o Zlatan são também os... tipo
3: com, com grande ego e com costura e com, Exatamente, e, e,
1: e e com postura não, para e... dizer e... isto isto, não é? Porque no como futuro? é um qualquer, claro que qualquer com 20 anos vai dizer isto, o sujeito a, a cacetar a carreira dele claro. agora este claro. já é, são
3: é tem que dizer, tem que dizer as verdades que dizer, claro. claro, eles vão-lhe arrancar os posters, vão-lhe, mas ele no fim, no fim, eu acho que vão-lhe agradecer os adeptos e a massa associativa sim. e o clube
0: vão acabar por lhe agradecer porque ele disse a verdade,
3: claro. ele agora pode sair mais ou menos pela porta pequena, provavelmente mas sai um como... é que é, sei, é o que sei, ele quer ver. e, e Machai, na, verdade,
0: na verdade sai que é o que ele quer e na verdade o processo foi muito mal conduzido por parte do Manchester United porque claro. ele depois da época que faz, o ano passado em que ele é claramente o melhor jogador da equipa, mas a equipa não atinge os objetivos ele não tem muito mais anos pela frente ele, ele claro. tinha que ter saído no verão o clube não o deixou sair, vai buscar Sim. um treinador que não conta com ele e que é legítimo, o treinador que era uma equipa que pressiona claro. alto e etc e acha que o Ronaldo não se enquadra e não se enquadra o Ronaldo, é
1: Ronaldo é um, assim. um asset, para eles o Ronaldo não é um ser humano, Sim, não com é uma estrela o... do mundo oh, Nuno, mas o futebol ao é um asset que traz oh, publicidade, que traz muito dinheiro ao Manchester e eles estão se cagando para o Ronaldo, Ronaldo ah, é, mas é, mas isso é que apenas eu um
0: enunciar, que é, voltamos ao tema que o Stefan estava a dizer, o clube é gerido como uma cash cow e, um, e, um, e uma máquina de fazer marketing, mas Exato. como investimento não há, é mesmo só extorquir o... o, o, o claro. tirar de lá o máximo possível, portanto não o deixaram sair ele tinha a oportunidade de sair, teve propostas não o deixaram sair, quiseram ficar com ele depois o treinador embirra porque não quer o gajo lá depois Santo diz que não o mete a jogar para o proteger, porque tem muito respeito com ele, depois como a seguir tentou meter a 3 minutos do final de um jogo, pá, ah, um gajo claro. tem 5 bolas claro. de ouro, não, é, não entra claro. a 3 minutos final do jogo metes outro gajo claro. qualquer, não é o último, não vais pôr aquele, quer dizer, geriram isto muito mal ele aproveitou este momento para arrebentar a corda e foi lo bem, pronto, e agora, agora fica um é. Com todos fragilizados.
2: Yeah, eu concordo 100%. Eu acho que para o Ronaldo, alguém pode falar a é ele. You know? Eu só comecei a olhar através, a, a, a ver futebol espanhol porque ele estava lá, uh, futebol italiano porque ele estava lá. Uh, até eu não gostava nada do man, do man United, porque eu sou de Tottenham. <risos> é uma, you know? Mas comecei a ter que crer que o Man United... Ganhasse o gol ganhasse. ganhasse. o era, um, era estranho, mas era o que acontecia. E, 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 e até se... Né, eles iam ganhar os pães, mas se o Ronaldo tinha posto um gol eu sentia ok. It's weird, <risos> <hein>? mas, <risos> uh, não é? foi o Ronaldo a é, desculpar? Alguém, alguém teve que falar. falou Agora, eu, eu gostava mesmo que nesta Copa do Mundo, epá, se ele julgasse era bem fixe entrar um gol dois, três, quatro ou oito, não faz mal. Porque... Uh, e ele é amazing, it is amazing. É ele está com
1: gana, ele está com gana. É, ele está com é. ele, tá,
2: ele quando está ferido, ele joga mais. Ele está ele, ele tá agora ele é. tá a, a ser aquela cara que a, à frente, de, 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 não é? tão a pôr ele lá e ele está a levar a pressão toda da equipa. Ele adora Só isso é. vale muito, só isso é. já vale muito. Ele, então, é. É, é. ele é também ainda, nunca perdeu com a, a Saudi Arabia, então para mim é maior que o Messi, então não sei, né?
3: É verdade, Olha,
1: a Argentina opa. perdeu hoje 1-2 um, contra a Arábia Saudita. Nuno! Ô João, deixa-me só dar aqui nota, já agora antes de ir ao catálogo, só dar aqui nota do seguinte, que ontem, pela primeira vez, o Ronaldo é a primeira pessoa no mundo inteiro, eu vou repetir, aquele indivíduo que querem pôr a 3 minutos para entrar no fim do jogo, é só a primeira pessoa no mundo inteiro a ter 500 milhões de seguidores no Instagram bah, pouca. Essa, só, só, só queria dar nota, ontem atingiu esse, esse mais essa, essa meta mas pronto, Cozinha agora é isso bom,
3: maybe. Vamos, vamos lá, oh
1: Nuno, Qatar, como é que é? vamos nos Qatar ou não? Vale a pena
0: ir ao Qatar ou não? Tu mandavas lá o presidente não mandavas, hum. como é que é?
1: Olha, eu tenho uma opinião e quando se toca neste assunto, tem que ter muito cuidado porque não quero que as pessoas me interpretem mal ele pode ir dizer... com a tap, não é? <risos> para ir para ir <risos> a TAP, se não é um escândalo. Exato. Exato. Olha, por acaso não, sabem que eles agora foram, foram para, para o Qatar num avião fretado uh, uh, que não era da TAP. Era um avião ah. fretado que não era da TAP. Enfim, mas isso são outros pequenos. Uh, relativamente ao Qatar, a minha opinião é muito simples. Se queriam efetivamente boicotar o, o Mundial realizado num país que não respeita os direitos das pessoas, entre outras coisas. Simplesmente as seleções dos países ocidentais que estão nessa postura não iam ao Mundial. Consertavam todos a sua, a, sua, a sua convicção e simplesmente não iam ao Mundial do Qatar. E sim, era uma mensagem muito forte é. para o mundo e para todos os países. Não é agora todos terem aceito, todos estão lá uh, contentes a, a, a assistir aos jogos e agora não, agora o presidente não vai. Eles querem lá saber, eles nem sabem que é o Marcelo. Eles querem lá saber se o Marcelo ou, ou o António Costa vão ver o... Não interessa, eles não acho que é hipocrisia, mais uma vez, daqui de uma facção que nós temos em Portugal e de algumas pessoas que se deixam ir em, em conversa da ladinha. Acho muito bem, já que Portugal aceitou participar nesta Copa do Mundo, acho muito bem que vá lá ao Qatar a ajudar a nossa equipa e os nossos jogadores saberem que está lá o mais alto representante da nação. De outra forma, acho que não faz sentido nenhum estar a boicotar uma ida dos, da, da, da principal entidade representante portuguesa com base em, em, em ações populistas. Não sei, esta é a minha opinião acerca do tema, não sei o que vocês acham acerca disso.
0: Olha, e sobre a ah, cerveja? Eu, eu concordo. E sobre a
1: cerveja? Tens alguma opinião? É, pá, sabes que da cerveja, <risos> da cerveja é assim, isso, é. uma cerveja lá está, mas também Esse quem é vai para o é, tem que estar é, preparado eu para Eu acho isso. que as
3: pessoas também, é assim, é, se, se no país deles é proibido beber cerveja ou álcool, Há que respeitar isso. Eu acho que não é, não, é tanto, não é tanto por aí o que é mais estranho é terem decidido isso agora em cima da hora. Imagino que dê alguma confusão com patrocinadores, se é que há algum patrocinador dessa natureza. Agora, realmente, aqui esta questão do, do Qatar é lamentável que haja imensos uh, eventos desportivos do mais alto nível. Um, ainda, ainda em 2018 foi na Rússia, não é? E na Rússia, em 2018, já tinham invadido a Ucrânia, tinham invadido a Crimeia, não é? E, portanto... Começou nos Jogos Olímpicos em 1936 com, com, com os nazis, os Jogos, o Campeonato do Mundo de, na Argentina em 78, enfim. Há uma série de jogos e de eventos desportivos que já não deviam ter acontecido e este foi mais um exemplo de que não devia ter acontecido. Agora, já está, já está. E realmente estar a impedir o Presidente da República é, por, um, por uma espécie de moralismo de última hora de ir ao jogo... Também, enfim, o mundo não é perfeito, não é? E toda a gente concorda que é lamentável o que aconteceu no Qatar e até provavelmente a forma como eles ganharam. Não sei se já foi provado com a corrupção ou não, mas é mais provável é ter havido, obviamente. Um, agora já está, já está, e temos que andar para a frente. Não é bem aquela coisa do, ah, ok, põe-se os direitos humanos para o lado. Não, não depois os direitos humanos para o lado, obviamente. Mas há, há, há espaços onde se faz isso e há tempos em que se faz isso. Agora, nessa altura estar a dizer, olha, o senhor não pode ir ao Qatar como Presidente da República... Acho que é desnecessário, é. infelizmente. Não é perfeito, mas esse statement, como dizia o Nuno, era para consumo interno, porque os cataris Não estão nada preocupados,
0: se,
2: né
3: Se o presidente vai ou não
2: vai. Claro. Yeah. Sim. Mas, olha, felizmente eu fico contente porque para o, para o ano o Marcelo e o, o, o Primeiro-Ministro podem ir à França a ver Portugal na Copa do Mundo e não vai haver polémicas. Uh, então vamos estar lá com o Rugby. Então estou à espera de ver eles lá e, e tem uma população enorme uh, de portugueses lá na França. Então faz todo o sentido eles irem lá, uh, mostrarem o suporte pelos nossos lobos que também ganham muito uh, suporte uh, financeiro aqui para, para,
1: para terem que pagar jogar as viagens, jogarem
2: aquela, jogar aquela mobilidade. Mas um, eu fico muito contente que eles chegaram lá e eu também vou dizer não é? não, não vai ser o Marcelino ou não. não. Para, para o Qatar, mas sim, se calhar, para a equipa e, e, e é o que é. Uh, 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 para a equipa uh, uh, do, do futebol, né Mas, uh, yeah, vamos lá ver. Como mas é, é, é o que vocês disseram. Não havia ter acontecido, ou se calhar havia ter vindo um balanê que dizia, olha, vou ter outra Copa do Mundo, vai ser feita aqui nesses estádios, nesse país, e está aqui 100 milhões para quem ganhar. E se calhar havia uma maneira nova de haver um break e havia um break uh, away, se calhar... Uh, o que é, de uma maneira de, de partir um bocadinho uh, o poder da FIFA e da corruption e de tudo isso e aí podia ter sido super interessante eu estava à espera de um desses brilhantes vir mas o meu amigo e amigo do Nuno ali, o Elon Musk, estava não. preocupado por Twitter não podia.
0: Coitado, esse, há, esse tem, outras, tem outros desafios é. pela frente.
3: Mas esta, tá. esta decisão do Qatar foi tomada há muitos anos, creio. 2010 eu. já.
2: 2010. Pois, do, dois, dois, anos. Eu hei de falar no é. fim um bocadinho sobre isso, porque é o que é o meu uhum. coisa de cultura.
1: É. É, é. Há muitos okay. anos já. Okay.
2: Bom, vamos saltar então aqui, já sabem, querem ir ao
0: Qatar, vão, vão com cuidado, se encontrarem lá o, o, o nosso querido presidente, dêem lhe um abraço, tirem uma selfie, que ele vai lá estar amanhã, não é? No no dia de, no jogo de inauguração, que é amanhã. Quinta-feira. É. Ah, lhe uma cerveja. sim, hoje é terça. Leva é. É uma, uma cervejinha cerveja. antes do jogo. Bom, vamos saltar aqui para então para as startups e inovações e vamos começar aqui com o escândalo da FTX. Stefanos Moraes, põe-nos lá ao corrente o que, é que, o que é que aconteceu. Sim, eu, eu hoje
3: escolhi não falar de um exemplo positivo, mas de um exemplo negativo porque isto tem estado muito nas, muito nas notícias, ou seja, este, esta empresa FTX era uma bolsa onde as pessoas compravam e vendiam uh, ativos digitais, portanto, criptomoedas e tokens e, todas, e todos esses ativos derivados uh, do, do, do cripto. Uh, acontece que o senhor estava à frente e o criador um, criou ao lado uma, uma, a sua própria empresa, digamos, e emprestou o dinheiro dos clientes da bolsa para a sua empresa poder fazer, uh, digamos, investimentos ainda mais arriscados uh, e basicamente perdeu o dinheiro. Uh, e quando as pessoas, quando houve a denúncia, digamos, que havia problemas e, e conflitos de interesse e, e problemas de liquidez, toda a gente foi tentar tirar o dinheiro, digamos, da, da, da empresa, da bolsa, e, portanto, a bolsa desapareceu. Houve uma corrida à liquidez e desapareceu. E uma empresa que valia, teoricamente, 36 bilhões, portanto, era um, era um, era um unicórnio, em vez de 36, passou a valer zero uh, no espaço de algumas horas e isto aqui tem várias implicações número um, fraudes são fraudes e portanto ah, é, houve aqui claramente uma fraude e uma quebra de, de regras ah, e de leis eh, que será julgada de uma forma célere seguramente pela justiça americana, porque se elas em Portugal o tipo metiam-lhe uma pulseira eletrónica e ia ali para Cascais, mas como é nos Estados Unidos eu tenho, estou convencido que ele vai parar a cadeia muito rapidamente ah, isso, isso é bom, ah, e vai ser mais rápido ainda do que a Elizabeth Holmes, porque há muita gente que perdeu dinheiro, não é? Mesmo, muita gente. E depois, o segundo é que isto só mostra... Não só, e gente é, grande.
0: É que se fossem só, grande, se fosse só pequeninos a perder dinheiro a coisa ainda passava. Mas não, é de tubarões. Aliás, o, tubarões, o fundo de pensões, o fundo de pensões, dos, pensões dos professores do claro, isto é um bocadinho a questão também
3: do... do da, enfim, da manada, não é? Portanto, vai um à frente e depois os outros vão todos atrás e houve nomes antes de investimento, digamos, de nossos colegas bastante maiores do que nós que investiram forte e feio e perderam tudo e foram atrás daquela personalidade meio excêntrica, meio genial do, do, do SBF, como ele era como ele era conhecido. E, e, e é engraçado, a um, um post, um podcast, em que um dos investidores, Clay, creio que da Kleiner Perkins, um, descreve como, quando eles estavam a pensar em investir, e, e disseram à equipa, digamos, da, da, do Sam Bankman-Fried, Uh, olha, você tem que ter um conselho de administração, tem que ter contas ordenadas e tal. E a resposta do outro lado foi: fuck you. Eles <risos> não investiram, e ainda bem. Mas isso dá para ver, essencialmente, o, o descontrole total e o ego fora de controle de muitas das pessoas ligadas ao movimento cripto. E é totalmente contraproducente e que só danifica, de uma forma óbvia, a imagem e o potencial da tecnologia, porque. Quando se diz assim, isto é o fim do cripto. Não é o fim do cripto, está cá para ficar. E é mais, uma, é mais um episódio. Mas realmente não ajuda que tenha havido durante esta última década, e eu lembro-me também do fenómeno dos ICOs em que venderam white paper uh, e que se fez levantamentos de capital de dezenas de milhões, coisas totalmente inúteis, que ou eram esquemas totalmente fraudulentos ou eram simplesmente coisas inúteis que o dinheiro praticamente uh, desapareceu. E sempre com base numa superioridade moral das pessoas que são, digamos, os verdadeiros believers, os, os hodlers, aqueles que nunca vendem o cripto e que acham que o mundo descentralizado é moralmente superior ao mundo centralizado quando depois na prática é centralizado na mesma. Portanto, isto não é tratar o cripto como uma religião. Não é uma boa ideia. Uh, e o que acontece é que isto danifica imenso a credibilidade de, um, de uma tecnologia que é muito importante e que vai realmente mudar o mundo não só na dimensão financeira, mas na dimensão de todos os sistemas de informação e como nós nos organizamos em termos de, de, de dados e de, e de controle de transações no mundo inteiro. E só mostra uma última coisa que é, é fundamental que haja mais regulamentação rapidamente para que estes ativos sejam regulados, tal como outros quaisquer ativos financeiros nas bolsas, digamos, normais, onde também há fraudes, também há problemas, também há aldrabões e também há casos de sucesso a diferença é que neste caso não havia não há regulação nenhuma e portanto é muito mais fácil o que aconteçam com este tipo de fraudes e de, e de cambalaços e de problemas um, agora é uma surpresa, não é surpresa nenhuma como esta, ainda vai haver muitas enquanto, enquanto não se fizer ordem e digamos as autoridades uh, e os reguladores e os governos e os estados e os países não decidam como regular, regular não é matar é meter ordem no mercado, é, é dizer olha as regras do jogo são estas e podes fazer isto mas não podes fazer aquilo para, para a defesa dos teus, dos teus investidores. Neste caso não havia e foi uma queda abrupta, talvez a maior queda de sempre de um, de um empreendedor que realmente achava que era Deus e afinal uh, não é nada e é um aldrabão como os outros.
0: E vai passar uns aninhos na prisão, de certeza. Só para clarificar realmente. aqui uma, uma questão. O, a, FT, a FTX... Um, eles tinham FTX e FTX Estados Unidos. FTX Estados Unidos era regulada e cumpria todos os uh, parâmetros. Agora, a FTX e a Alameda Research tinham sede nas BAMAs e, como tal, não estavam uh, ao abrigo da ju jurisdição uh, dos Estados Unidos e foi onde aconteceu esta atrapalhada toda e eles não tinham qualquer tipo de controle. Mas mesmo,
3: mesmo a regulação americana não é suficiente. Ou seja, tem que haver muito mais regulação Igual à que acontece nos mercados financeiros normais, porque se isto fosse um, um, um banco normal, uh, digamos uma corretora normal, mesmo que tivesse uma subsidiária na, nas Bahamas, tinha tido muito mais, tinha tido muito mais, havia muito mais intervenção uh, de auditores e de, e de, e de controle digamos, de vários mecanismos de controle que existem. Não impedem que existam fraudes. Obviamente, de vez em quando, existem Madoffs, existem muitas coisas que acontecem e há gente muito aldrabona no mundo inteiro. Mas, ao menos, existe alguma coisa. E o problema é que, neste momento, em cripto, há muito pouca regulação e uma das nossas empresas, a ancoragem, o CEO de Mónica, está sempre na televisão nos Estados Unidos dizer por favor, regulem mais o mercado porque isso é que credibiliza digamos, o, o mercado e o transforma em algo uh, normal onde as pessoas podem ganhar e perder com cuidado mas não serem totalmente enganadas, como neste caso.
0: Muito bem, como reventar 35 bilhões em menos de uma semana, foi a rúbrica do SAM SBF. E vamos saltar para o Nuno. Nuno, startup da Suíça, o que é que nos traz esta semana?
1: Olha, esta semana trago-vos uma startup suíça, como dizeste bem, chama-se Morant. Uh, esta startup, a particularidade dela é que eles inventaram uma bateria que permite conjugar ultracondensadores em conjunto com uma bateria uh, química que permite que tu consigas carregar uma bateria uh, até aos 80% em 72 segundos. Bem, isto, se isto for mesmo assim, isto vai, acaba por revolucionar de uma forma gigantesca a mobilidade elétrica, seja ela através de bicicletas, carros, aviões outra, ou outra forma qualquer. Esta startup está mesmo no princípio, atualmente só para ter uma ideia, eles são compostos apenas por seis elementos. E eles estão à procura de investidores, por isso quem esteja a ouvir que lhes interessa esta área das baterias e da energia elétrica, pode ser interessante marcar uma reunião com eles e ver o que há a acontecer. Basicamente este sistema também permite fazer uma coisa muito interessante, é que nas baterias normalmente existe um, um, um número limitado de ciclos de carregamento e descarga. E, normalmente, os ciclos andam entre, entre 1.000 até 3.000 ciclos nas baterias atuais e o que eles prometem aqui é que conseguem fazer, uh, realizar até mil uh, ciclos de carga e descarga. Bem, se isto for verdade, isto vai ser, vai ser uma, uma startup bilionária, não é? Agora, vamos ver se isto é verdade ou não. Tem que se validar. Uh, acho que era interessante as pessoas porem os olhos nisto. Se isto, efetivamente, for verdade, pode revolucionar, efetivamente, toda a mobilidade elétrica. Obviamente que as grandes... As grandes marcas também, eu sei que o Elon Musk e a Tesla também compraram uma empresa que é a Maxwell, o ano passado, que é exatamente para fazer esta tecnologia híbrida. Isto porquê? Porque o carregamento de um condensador é extremamente mais rápido que um, com o carregamento de uma bateria química. E utilizando estas, ou seja, o futuro, utilizando estas baterias híbridas com com uh, condensadores e com baterias químicas, vai resolver o problema, que é o que eu tenho uh, atualmente, por exemplo, ter que esperar 20 minutos para o meu carro carregar até aos 80%, e assim, desta forma, eu em poucos minutos, em dois três minutos, consigo ter o carro uh, carregado. Pronto, queria chamar aqui esta... Ou seja, é esta quase nota, igual é ir uma
0: bomba é quase igual a ir uma bomba de gasolina, que uh, pôr gasóleo é a mesma coisa, estás ali uh, dois ou três minutos e consegues carregar 80% do carro e vais-te embora
1: exatamente, e para além disso também permite uma maior durabilidade ou seja, eles conseguem não só entregar essa rapidez de carregamento que é uma das dores que nós temos atualmente como também consegue, se aqui o número de ciclos em 15 vezes significa que a bateria vai durar mais tempo, logo a necessidade de ter que trocar de bateria vai ser, vai ser menor e logo a manutenção também vai ser menor. Para além disso, só de deixar nota aqui que eles também, uma das vantagens que eles aqui anunciam é utilizarem menos matérias primas críticas como por exemplo o lítio ou o cobalto é? fala-se muito na exploração das, dessas terras raras, etc. E eles aqui primeiro, querem utilizar quantidades muito pequenas dessas matérias e utilizarem mais à base de grafeno carbono e alumínio que são realmente que são commodities que são mais, mais abundantes. Mais comuns, boa. Olha, excelente inovação. Tim Vieira,
0: Nicola Corporation, o que é que nos trazes?
2: Yeah. Então, eu vou continuar a falar de tudo o que corre mal, ok? <risos> Basicamente, isso começou porque eu estava a pensar, onde é que estão todas as pessoas que trabalham? Às uh, vezes não conseguem encontrar pessoas para trabalhar, desde a talent shortage nos Estados Unidos, vai-se ao McDonald's, estão a dar 5 mil euros, signing bonus... Uh, Uh, tudo, não há pessoas, e eu comecei a pensar como é que não há pessoas, e depois eu eu estava a ver todos esses schemes, e, e obviously não, não, Bitcoin, não estou a dizer que é um scheme, mas estou a dizer, uh, you know, uh, todos esses cryptos e tudo onde as pessoas estavam a fazer dinheiro, que agora está a cair, então se calhar vai haver pessoas a terem que trabalhar. É, agora
0: agora tem que, que voltar a trabalhar. O Nikola é,
2: é, é mais um desses, né? feito por um gajo chamado Trevor Milton, quem quiser ver essa história é espetacular, é mesmo espetacular, ele, ele ia ser o next Elon Musk de caminhões grandes, de fazer deliveries, e estava a fazer caminhões e Beaver tracks, etc. A GM assinou com ele partnerships. Nunca fez um carro que funcionasse, ok? Porque vou explicar o que ele fez, que foi incrível. fez um caminhão que basicamente ele levou para uma montanha e deixou ele vir a correr por baixo, pela montanha abaixo. <risos> e filmou e toda a gente Lobo pensou, é espetacular não faz barulho, é hydrogen, é isto e aquilo, e foi um gás que encontrou porque viu o Gradient, e viu que era um Gradient de 3%, que ia dar uma velocidade de 40 milhas por hora, ou o que era. Mas amazing, e ele conseguiu fazer funding, ficou a valer mais que a Ford, que já fez, já fez milhões de carros, só do Model T fez um milhão, mas fez milhões e milhões, e ele ficou a valer mais, e obviamente que agora também está à espera, de, em janeiro, ver se também vai... Para a ao lado da Katy Holmes, uh, ou não, mas, ou do SB-XD ou FB. Or, or, mas ele, de... ele, ele não conseguiu entregar nenhum, nenhum nada. caminhão? Não nada? Não entregou nada, it's all gone, foi despedida. Então o que é que ele fez Dicela? ao dinheiro? Uh, it's like, you know, gone up somewhere, up in smoke. Someone foi, made money, foi ao Qatar. Mas... <laughs> ok, e depois outra rápida também que foi super interessante, já que eu andava a fazer um bocadinho de research, foi outro, que é o Sneaker King. Ok? que era outra maneira que estávamos a fazer dinheiro, que era comprar sapatilhas e limited edition e depois vender por mais. E havia muita gente a fazer muito dinheiro com isso e havia um, uma empresa chamada ZA Kicks. Okay? E essa ZA Kicks era uma empresa que ele começou a encontrar essas limited editions, punha lá, tu compravas e depois ficavas à espera de receber. Como sabias que ia valer mais quando vendeste, também não estavas com muita pressa de receber. O mal é que desapareceu 200 milhões de dólares e que não, nunca receberam sapatilhas nem dinheiro. E ele era incrível porque ele dizia lá, se tu falares no meu social media, desaparece já a ordem, já não, podes, não vamos entregar e nem recebes o dinheiro, recebes outro voucher. <risos> então, pois, então, todos que tinham lá dinheiro não falavam no mídia, tudo parecia que estava a correr bem, mais que 20 mil compradores que compravam para revender. E perderam 200 milhões. So there is amazing startups out there, guys. É só artistas, pá, é só artistas. Ok, e, mas, mas foi muito interessante ver. That's why I think, you know, hoje foi, mesmo, foi um bocado escuro o meus companies e pessoas, but it is what it is. Okay?
0: É um alerta à navegação para terem cuidado quando me investem. Yeah. Isto está cheio de gente, artistas. Muito bem, saltamos para a última temática. Do nosso programa, a parte de cultural. Nuno, que livro é que nos traz
1: este, neste episódio? Estamos a chegar ao Natal e então eu quero vos apresentar um dos livros mais vendidos na Amazon Brasil, que é de um português. Não sei se vocês conhecem, é a Nuno M. Silva. Fora de uh, e torna-te fora de série. escrito uma ver, pessoa ver, com blanco, com vergonha criança, que não, é, não que é o Tim Vieira. E então pode ser uma excelente prenda de Natal, porquê? Porque quando fiz este livro, não fiz por uma, uma questão de ganhar dinheiro, nem nada, até porque quando se quer ganhar dinheiro não, não é através do livro que, o, que vais fazer, mas quis deixar um legado. Sou, sou pai, entretanto, quis deixar um legado. Minha, a minha função eu não sou escritor, mas achei que devia deixar um legado e escrevi-o fora de série, com todo o coração, suor e lágrimas para que as pessoas depois que o comprassem conseguissem pelo menos ter a minha visão do que é que é ser um fora de série não, e que estratégias é que eu adotei para que efetivamente pudesse mudar a minha vida e, e ter uma vida que eu acho que acaba por ser interessante na minha perspectiva nem toda a gente pode concordar obviamente nem toda a gente já tem a, a mesma ideia que eu mas Pode ser interessante perceber qual é que é a minha perspectiva de ser um fora de série, que estratégias, tenho estratégias concretas acerca de como é, que, como é que consegui fazer algumas coisas e começo basicamente com uma parte que é a parte pessoal, como é que tu te podes tornar um fora de série a nível pessoal, porque antes de seres um bom fora de série a nível profissional, seja em qualquer área que for, eu acho que tens de ser boa pessoa, tens de ser boa vibe, tens, tens de tratar de ti primeiro, para depois quando cresceres e quando ganhares dinheiro Uh, é para seres ser, ser melhor, porque o dinheiro é um amplificador, não é? Se tu fores uma merda, ele vai te tornar pior. Se tu fores um gajo, um gajo porreiro, ele vai te tornar melhor. Deixa aqui essa questão, é um bocadinho, é um bocadinho não vou falar muito mais, porque teria a ser é um bocado suspeita, mas já sabem. Tornam-te fora de série, podem comprarem no, no site nunemsilva.com, por isso se tiverem curiosidade em ler aqui a minha perspectiva do que é, que é ser um fora de série, vão lá e comprei o vosso livro.
0: E na Amazon também? Bem... Também se pode comprar na Amazon? Não, não,
1: podes comprar na Amazon, o livro está a vender em todo o mundo, também está em algumas livrarias. É engraçado que eu nunca pensei em vender no Japão, uh, vender na uh, Inglaterra, Estados Unidos, mas no Brasil realmente foi um fenómeno e livros no Brasil. Mas em português sempre ou está traduzido para outras línguas? No Brasil, ele não está totalmente em português do Brasil, mas tem algumas adaptações para que fosse melhor entendível pelo brasileiro, não é? Pelo português do Brasil.
0: Fantástico, muito bom. Tim Vieira, outra vez futebol. Já viu o documentário espetacular, partilha connosco. Estevan,
2: precisas desse livro aí atrás de ti? Tiras já essas enciclopédias que isso já passou, Não fora de série. <laughs> yeah, então para continuar em é, é scandals e é fraud e tudo isso do, 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 do início ao assim, fim um, vi o FIFA documentary no Netflix and it's shocking, é mesmo shocking, shocking, shocking. E, e, e é sério fez é. um é, querer é menos em é futebol e ser menos maluco por futebol porque é, é, it's it's really sick e é por isso que né, um, é um desporto tão lindo, com pessoas incríveis a jogar, tantos talentos e tudo, mas temos líderes do topo que são shocking e que. Opa, fico contente que estão a desaparecer, mas depois de ouvir a palestra do, do do novo presidente do. Como é que é? O senhor careca? O Gianni. Uh, Gianni, Infantino. Gianni yeah, Infantino. Infantino. Infantino, também vou dizer que. I think we got another dictator a vir. Então, preparam para mais scandals, FIFA 2.0. Point two, two point oh, porque, I, 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 you know, it's impossible. Quando houve pessoas a falarem que a gente tem que pedir desculpa por os próximos 3 mil anos e que a culpa <risos> é toda nossa e que isto e que aquilo, and, you know. Mas, olha, eu gostava é que ele ficasse o resto da vida dele a viver lá no Qatar, a usar a, 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 a roupa que ele queria com cheio de cores e rainbows e, e a beber <risos> o que queria e whatever. Mas, um, unbelievable. Então, ah, acho que não é, ainda não é o fim da FIFA e dos scandals da FIFA, mas... Uh, mas é brutal. É brutal, é não é, Tim? Eu vi, eu, vi
0: o, eu vi o documentário e eu não tinha noção, obviamente era muito miúdo, mas agora vendo o documentário, a gente não tinha noção de quão primária, tão básica era a organização da FIFA, tipo em 82, 86. Era uma coisa completamente amadora. Uh, o João Valente quando pega naquilo, iniciava em um processo suave de corrupção, através de, de kickbacks da parte do Martin, mas, mas é aí que a gente se apercebe o quão, o quão amador era a estrutura, era uma coisa, era uma coisa enorme, né? e depois transformou-se naquilo que é, mas o nível de corrupção, e eu, eu não parece parece ter melhorado, sinceramente.
2: O, o, o jogo é do mundo, mas uh, o lucro é só de alguns. É né? de alguns, é game, mas não é, não é bem isso.
0: É? É. Ainda devem fazer um documentário depois específico só sobre o Qatar, porque foi claramente a maior, a maior vergonha de corrupção mas vimos o,
2: o que a França fez, o Sarkozy vendeu aviões de guerra vendeu o palácios vendeu equipas de futebol o PSG, tudo por dar um voto do coitadinho do Platini que também não podia dizer que não né?
0: Também foi apanhado, também foi, foi entalado. É. muito então...
2: bem, Stefano Moraes para terminar. Olha,
3: trago-vos um livro super interessante, eu já tive a oportunidade de viver em muitos países e, e, e realmente a pessoa quando trabalha com pessoas de outros países, percebe de alguns desencontros e de algumas uh, diferentes percepções de como é que as coisas ac acontecem e como é que as pessoas comunicam. Há um livro que eu li recentemente, que é o The Culture Map, de uma professora americana no INSEAD, em França, e que fala muito para lá dos clichês, nós dizemos, ah, os ingleses são assim, os americanos são sados, os chineses são cozidos. Tem muito a ver com uma série de dimensões culturais, que ajudam a que, quando, uma, quando a pessoa percebe da forma como aquilo está uh, explicado no livro, as dimensões de comunicação de alto contexto, baixo contexto, tipos de liderança, tipos de processo de decisão, uh, a forma como se dá feedback, digamos, numa avaliação de performance e muitas outras dimensões, a forma uh, genérica como os países se posicionam nessas escalas, digamos, uns mais nos extremos, outros mais uh, no meio. Uh, ajuda a desfazer vários equipes que, que naturalmente ocorrem quando nós trabalhamos com pessoas uh, de todo o mundo. Uma das coisas muito interessantes e talvez o ponto central do livro tem a ver com a com comunicação de alto contexto ou baixo contexto. Por exemplo, os Estados Unidos é considerado um, um país com uma comunicação de baixo contexto. O que é que isso significa? Um, como é um país que tem pessoas de todo o mundo que têm que rapidamente fazer as coisas acontecerem, as instruções nos Estados Unidos são muito claras, uh, as checklists, portanto, por isso é que os Estados Unidos é tudo, faça A, B, C, D e tal, e cumpre com os seus objetivos. Uh, Versos um país como, uh, não sei, a China ou o Japão, em que, uh, ou a Índia, como eles dizem, que são comunicações de alto contexto, em que há, muitos, há muitas coisas que se subentendem, e há uma expressão engraçada que, creio que era, tem que -te saber ler o ar penso que é uma expressão japonesa ou algo do género, em que, portanto, o que as pessoas dizem e o que realmente querem dizer não é tão explícito. E se a pessoa não tem o contexto todo cultural e local, não percebe nada e isso gera imensos imensos equívocos. E depois Portugal situa-se ali no grupo dos países uh, latinos da Europa, que está mais ou menos a meio da escala entre o muito contexto e pouco contexto, mas é, é super interessante. É um livro para, para quem trabalha com estrangeiros, e agora há tantos estrangeiros em Portugal que eu acho que toda a gente de alguma maneira contacta com muitos estrangeiros. É um livro muito interessante porque muitas das coisas que nós não percebemos ou eles não nos percebem a nós estão ali explicadas de uma forma sistemática. Olha, eu, eu, Até coisas como, por exemplo, estar a horas ou não estar a horas. O que é que é estar a horas na Suíça? O que é que é estar a horas no Brasil? O que é que é estar a horas em Inglaterra ou em Portugal? São... Então, Sessões muito diferentes, e pode significar estar mesmo a horas ou chegar a uma hora atrasada, isso é estar a horas em diferentes, em diferentes países portanto, uh, recomendo vivamente um, porque é um, dá um contexto ótimo para quem realmente quer compreender como trabalhar uh, em muitas culturas ao mesmo tempo.
0: Muito bem fica aqui mais uma sugestão cultural dos nossos intervenientes, eu queria aproveitar para finalizar, para, para dar aqui os parabéns a vocês, o, o, o time, a Brave Generation está imparável, tu andas pelo mundo inteiro, é, é, tem sido fantástico acompanhar este sucesso de implementação. Nuna e o replay continua também non-stop, pelo Médio Oriente também, o que é bom. Estás no Qatar? Tens, tens no Qatar ou não?
1: Ainda não, ainda não. Ainda não, mas, tá, mas ainda mas ainda tem, já, de... já temos, já estamos com, a conversar para, para fazer lá umas coisas engraçadas. Fantástico. Não só no Qatar, como também na Arábia Saudita. E ao Muito bem. E por
0: último, parabéns ao Stefan também. A Índico levantou mais um fundo de 25 milhões. Portanto, se estão a precisar de cheques, batam à porta da Índico, mandem mails, liguem para o Stefan, façam <risos> stalking no LinkedIn, que eles estão cheios de dinheiro para apoiar projetos novos. Também é, também é importante. E pronto, concluímos mais um episódio da série Fundadores, Podcast Oceano Azul, com Nuno Silva, Stefano Moraes e Tim Vieira. Espero que tenham gostado e já sabem. Esmaguem o botão gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Até ao próximo episódio. Fiquem bem.
1: Podcast Oceanas azul, Há alguma fonte de rendimento? Esta questão das criptomoedas é muito vaga. Todos a ganhar um bocadinho mais. Cedo.